0: firmanmu dengan kasihmu dengan rohmu terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Amin silakan duduk saudara hari ini kita akan mengakhiri pembahasan kita dari dua Yohanes 2 Yohanes kita akan membaca ayat keempat Sampai dengan ayat yang ke tiga belas. Minggu depan kita akan merenungkan dari tiga Yohanes surat yang terpendek. Di dalam seluruh Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari dua Yohanes. Pasal yang pertama. Ayat empat sampai dengan tiga belas. Hanya satu pasal di dalam Alkitab kita. Ayat empat sampai dengan tiga belas. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah dan barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sesungguh pun banyak yang harus kutuliskan kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tapi aku berharap datang sendiri kepadamu. Dan berbicara berhadapan muka dengan muka dengan kamu. Supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh datang berbakti bersama-sama di hadapanmu yang Mahakudus. Kudus. Hati kami rindu akan engkau ya Tuhan. Hati kami haus akan engkau. Seperti rusa yang rindu akan sungai. Puaskanlah hati kami. Puaskanlah batin jiwa roh kami. Puaskanlah dan segarkan kembali tubuh kami. Untuk kami boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Penuhilah kami dengan firman dan rohmu yang kudus. sehingga kami beroleh bijaksana daripada Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu bagi kemuliaan Namamu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus pada Minggu lalu kita sudah membahas satu tema yaitu hospitality keramah tamahan. Karena pada ayat 10 dan 11 kita dikejutkan dengan kalimat, jangan kamu menyambut orang yang memiliki kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas hospitality dalam kaitan dengan frame, dengan kerangka. Karena orang modern hospitality mereka dibatasi oleh frame yang mereka bentuk sendiri. Orang postmodern membongkar frame yang ada. Tapi tidak bisa lepas dari frame yang ada di dalam dunia ini. Hanya kita tidak tidak bisa melihat secara langsung. Tapi mereka juga tidak bisa hidup tanpa frame. Di dalam apa yang ada di dalam dunia ini. Hari ini kita melanjutkan lagi dengan kaitan dengan apa frame kita sebagai orang percaya. Di dalam hospitality kita. Karena di dalam sejarah. Gerejalah yang mempelopori hospitality. Di dalam sejarah pembentukan dari Western Civilization. Gerejalah yang mempelopori. Bagaimana menerima tumpangan. Bagaimana membuka tangan selebar-lebarnya. Bagaimana merawat orang sakit. Bagaimana menguburkan orang-orang yang mati. Yang dibuang di pinggir-pinggir jalan di kerajaan Roma. Bagaimana mereka merawat dan mengasihi tanpa memandang muka sama sekali. Dan menjadi gerakan yang menggoncangkan Roma di awal abad di dalam sejarah dunia kita. Tapi hari ini ketika Rasul Yohanes mengatakan jangan memberi tumpangan, ke, jangan sambut mereka di rumah. Yohanes sedang berbicara mengenai keunikan daripada iman Kristen. Bicara mengenai frame apa yang menjadi frame kita. Sebagai orang percaya. Dan saya harap ini menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita membahas dari satu Yohanes sampai kepada dua Yohanes. Maka kita bisa menyimpulkan guru-guru palsu atau penyesat-penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mempunyai tiga ciri mengenai kesalahan atau error ya. Bagaimana terjadi kesesatan di dalam hidup mereka dan apa yang mereka ajarkan. Ada tiga yang dijelaskan oleh satu dan dua Yohanes. silakan powerpoint. -nya. Yang pertama adalah mereka mempunyai pandangan yang salah. Pandangan yang sesat tentang incarnation. Apa itu incarnation? Di dalam ayat yang ketujuh tadi kita membaca... Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka menolak menolak incarnation. Bahwa firman menjadi daging. Allah menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Dan penyesat-penyesat ini menolak pandangan itu. Mereka mempunyai pandangan yang sesat tentang incarnation. Bahwa. Allah tidak sepenuhnya menjadi manusia tapi hanya penampakan. Di dalam sejarah gereja ajaran sesat ini disebut sebagai doketism. Doketism berasal dari dokeyo yang artinya appearance. Bahwa Allah tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Allah tidak mau menjadi manusia seperti manusia kita. Allah hanya penampakannya saja seolah-olah menjadi manusia. Sebetul doketism itu kalau kita telusuri susara, sebetulnya menjadi ide munculnya virtual reality. Dimulai pada film seri film Star Trek. Susara. Jadi manusia seakan-akan tidak real menjadi manusianya penampakan saja. Virtual. Maka doketism pada abad awal, abad gereja sudah mempunyai pandangan seperti itu. Allah tidak boleh menjadi manusia. Allah tidak bisa menjadi manusia. Tidak layak menjadi manusia. Manusia itu terlalu tidak baik. Manusia itu tidak tidak layak untuk Allah sendiri menghampirinya. Dan menjadi sama dengan kita. Menjadi manusia. Maka Allah hanya menampakkan dirinya seolah-olah manusia. Hanya penampakannya. Doketism. Itu pandangan yang pertama. Dan pandangan seperti ini nanti saudara, bukan sekedar hajaran yang sesat. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara berelasi, mempengaruhi di dalam setiap keputusan. Itu sebabnya Yohanes meminta jemaat menolak karena artinya tidak mau berambil bagian di dalam seluruh kerangka berpikir mereka. Itu maksudnya. Tidak mau berbagian di dalam rangkaian cara berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yohanes menegaskan sekali lagi yaitu yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Firman menjadi daging. Allah berkenan menjadi manusia. Kalau saudara dan saya tolak itu maka tidak akan ada Christmas. Tidak akan ada Easter. Tidak akan ada salvation. Tidak akan ada keselamatan. Karena artinya Allah tidak sungguh-sungguh serius. Di dalam membereskan masalah dosa. Allah tidak sungguh-sungguh Immanuel. -sungguh beserta dengan kita. Di dalam kehidupan kita. Itu akan menggoncangkan seluruh rangkaian karya Allah. Dari penciptaan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Semuanya tidak akan ada. Susah. Maka ini suatu yang sangat serius. Maka Yohanes menegaskan. Jangan ambil bagian dengan orang-orang seperti itu. Jangan turut serta di dalam rangkaian seluruh rangkaian. Karena kalau sudah seperti itu maka kita sudah menjadi bukan Kristen. Kita menjadi orang yang tidak memiliki bapak dan anak. Ini sesuatu yang sangat serius saudara di dalam kerangka ini. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita melihat suatu ajaran bukan sekedar ajaran. tapi mempengaruhi dan dibalik dari ajaran-ajaran itu kita apakah konsisten atau tidak terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini poin yang penting. Yang kedua, yang kedua, mereka memiliki pandangan yang salah, pandangan yang keliru, pandangan yang sesat tentang etika, tentang etika. Nah, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Maupun di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Yaitu dikatakan oleh Yohanes. Jika kamu mengaku bahwa kamu tidak berdosa. Ada orang-orang yang merasa above sin. Seakan-akan dosa itu dia sudah melebihi daripada dosa. Dia tidak lagi diganggu oleh dosa. Dan dia merasa tidak sama sekali ada dosa. Itu pandangan yang berangkaian dengan ajaran-ajaran sesat. Merasa bahwa dia sudah tidak terpengaruh lagi oleh dosa. Dia tidak lagi terikat oleh dosa. Dan dia, maka Yohanes mengatakan. Jika kamu mengaku bahwa kamu tidak berdosa. Maka kamu menipu diri sendiri. Kita masih belum luput di dalam pergumulan mengenai dosa. Kita masih bergumul di dalam tubuh kita. Bergumul dan perlu ketaatan anugerah Tuhan. Bagi hidup kita tiap-tiap saat. memerlukan darah Kristus yang membasuh kita. Dan tidak mungkin ada darah Kristus membasuh kalau Yesus tidak disalibkan dan tidak mungkin Yesus disalibkan kalau Yesus tidak pernah menjadi manusia. Ini berangkai satu dengan yang lain. Suatu ajaran bukan sekedar ajaran secara sebetulnya, tapi berangkai nanti dengan etika, keputusan hidup kita, self understanding, how to understanding the world, how to understanding present, past and future. itu berangkai dalam hidup kita maka Yohanes tegas dalam hal ini yaitu Efisien yang merasa tidak lagi berdosa mengaku tidak berdosa tapi pada saat yang sama pada saat yang sama mereka tidak taati Firman Tuhan maka ayat yang keenam dikatakan bahwa kita harus hidup menurut perintah itu dan perintah itu adalah kamu harus hidup di dalam kasih ternyata mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka merasa above sin. Mereka rasa tidak lagi dapat disentuh oleh dosa. Mereka rasa sudah menjadi orang yang super. Tapi pada saat yang sama mereka tidak menjalankan perintah Allah. Pada saat yang sama mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Maka Yohanes dengan tegas mengatakan. Jangan sambut orang seperti ini. Karena akan merusak dan berbagian di dalam kerusakan mereka. Dan yang ketiga, saudara, kesimpulan yang ketiga dalam satu dan dua Yohanes, mereka mempunyai pandangan yang keliru, salah, yang sesat mengenai persekutuan, mengenai persekutuan, karena mereka membangun klik-klik, membangun klik-klik di dalam rangkaian itu. Itu dikatakan satu Yohanes dua ayat sembilan empat dan sepuluh dan dua Yohanes ayat yang keenam. Mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Mereka membangun kelompok-kelompok sendiri. Mereka merasa menjadi super, menjadi super rohani daripada yang lain. Dan tidak humble satu dengan yang lain. Tidak membangun, mendorong di dalam kasih karunia Tuhan. Itu latar belakangnya. Mengapa mereka jangan disambut. Dan supaya kita tidak mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah ini latar belakangnya Saudara. Saya harap sampai di sini kita bisa memahami mengapa Yohanes begitu tegas di dalam ayat 10 dan ayat 11. Ini baru pembukaannya Saudara. Yang saya ingin ajak Saudara memikirkan lebih lanjut lagi adalah mengapa mereka bisa sampai kepada ajaran seperti itu. Mengapa lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Karena kemarin di dalam yang Bible study kita membahas mengenai Peranan dari para firman Tuhan. Peranan dari firman Tuhan itu kita bahas dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bahwa firman alam mengajar kita. Sudah mengajar teaching. Kemudian rebuking. Membuka diri kita. Membongkar keadaan kita. Kemudian correcting. Diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Kemudian training. Dikukuhkan. Dikuatkan. Baru kita menghidup semakin sesuai dengan teaching. Jadi teaching, rebuking, correcting, training. Kembali kepada teaching firman Tuhan. Saya harap setiap kali kita membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Dengar khotbah Ada keempat rangkaian itu dalam hidup kita. Ada keempat rangkaian. Kalau tidak sesuara. Maka kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak membiarkan firman bekerja terus. Memperbaharui kehidupan kita. Maka ayat 17 simpulannya adalah. Setiap orang yang. Di dalam Tuhan. Diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Kita menjadi automatically. Bisa melakukan pekerjaan baik. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau ini terjadi. Teaching, rebuking, correcting. Kemudian training. Kembali kepada teaching. Lalu bergerak lagi terus. Dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah. Bagaimana Firman beroperasi di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu setelah kita mendapatkan informasi seperti ini, lalu bagaimana kita bersikap? Bagaimana, sebetulnya apa kesalahan ada di mana masalahnya? Apa saya tidak seperti mereka? Saya, saya menerima Yesus menjadi Firman menjadi daging. Saya juga tidak mengakui bahwa saya seorang yang sempurna, seorang yang suci, super di atas segala dosa. Tidak. Saya juga tidak membangun klik-klik. Di dalam kehidupan bergereja sehingga terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Lalu apakah artinya firman Tuhan ini tidak untuk kita susah dalam hidup kita? Nah, saya ingin mengajak kita masuk memikirkan lebih dalam lagi. Dari sekedar kita mendapatkan informasi ini. Pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa sampai kepada pemikiran yang salah ini? Kenapa mereka bisa sampai kepada pikiran yang salah ini. Ada dua hal saudara, Dua hal yang berkenan dengan masalah ini. Yaitu bagaimana dan mengapa terjadi kesalahan. Error. Kenapa dalam hidup kita ada error. Kenapa dalam hidup kita kita bisa mempunyai pikiran yang error. Sehingga mempengaruhi sikap, mempengaruhi etika, mempengaruhi keputusan kita di dalam hidup ini. Ada dua hal susara yang saya ingin ajak kita memikirkan lebih lanjut. Silakan. Hal yang pertama susara, mari kita pikirkan kalimat ini susara. Ini bagian aplikasi dalam hidup kita. Ada slogan yang umum kita pahami adalah truth come before error. Artinya kebenaran ada dulu, baru ada kemungkinan error. Betul, kan? setuju kan? Bagaimana ada error kalau tidak ada kebenaran. Jadi ada kebenaran dulu, harus ada kebenaran dulu. Baru kemudian ada error. Nah ini kalimat sudah dipahami sejak dari bapak-bapak gereja kita. Sehingga kita melihat kalau kita menguji diri kita sendiri. Maka pertanyaannya, saudara tahu tidak apa kebenarannya. Sehingga ada error tadi, ada tiga error tadi. Apa kebenarannya, apa truthnya dalam hidup kita. Sehingga bisa memunculkan adanya error seperti itu. Nah sebagai orang Kristen kita memahami tadi saya katakan kebenarannya adalah. Yohanes sudah mengatakan bahwa firman telah menjadi daging. Yesus Kristus menjadi daging. Menjadi manusia. Itu kebenaran. Yang kedua kita semua tidak luput daripada dosa. Sehingga kita memerlukan darah Yesus yang membasuh kita. Menebus kita, membersihkan kita terus-menerus. Dan yang ketiga kita lihat dalam rangkaian fellowship. Kita sama-sama diperskutukan di dalam kasih. Di dalam kebenaran. Itu yang kita harus pahami. Untuk menghadapi error. Nah sekarang pertanyaannya adalah. Kalau kebenarannya sudah begitu jelas. Kebenarannya sudah jelas di dalam apa yang Alkitab katakan. Kenapa bisa terjadi error? Kenapa bisa terjadi error? nah saya akan menjelaskan saudara turunan ya derivatif dari kalimat truth becomes before error lalu kalau saudara pakai chat GPT itu mungkin regenerate sekarang sudah pencet bagian regenerate kira-kira akan muncul apa maka truth come before error itu betul betul ya. tapi kalau di regenerate nah ini bisa langkahnya bisa menjadi error nih kalau di regenerate salah Regenerate pertama adalah the real things always access before the representation of it. Sedikit lebih sulit susah. The real things. Jadi kita regenerate dari truth come before error. Untuk membahas kenapa dari kebenaran sudah begitu jelas. Tetapi bisa kepleset juga. Bisa terpleset kita menjadi error dalam hidup kita. di dalam hidup itu seperti gambaran saya itu adalah kalau saudara lihat kepiting ya kepiting itu matanya di depan tapi kalau dia suruh jalan dia jalan miring terus jadi antara yang dia lihat antara yang dia tahu dengan yang dia lakukan tidak sesuai tidak sesuai maka kita regenerate yang pertama the real things always exist before the representation of it. ini juga kalimat tidak terlalu salah saudara tapi bisa menjadi titik jalan kita menjadi salah hal yang kita rasa tidak salah tapi bisa kita jalankan menjadi salah. The real thing always exists before the representation of it. Artinya Saudara, Saudara kalau lihat misalnya antara antara mimbar ini misalnya atau sudah saya berdiri di sini kemudian ada saudara yang dibawa tukang ahli gambar yang hebat. Seperti dulu kalau di downtown Toronto itu di Eton ada orang-orang chinese itu yang sudah cukup tua dia duduk satu kursi kecil pasang gambar ayo siapa mau digambar bayar gitu Gak tahu masih ada apa tidak dulu tahun-tahun ketika saya masih tinggal di downtown biasa di Eaton di Dandes situ lalu digambar sekarang kalau sudah selesai digambar maka saudara akan memikirkan mana yang lebih real diri saudara atau representationnya yaitu gambar yang saudara digambar tadi Mana yang lebih real, saudara? Saudara pasti akan mengatakan orangnya lebih real, bukan? Yang ini cuma gambar, ini cuma gambar, tidak real. Satu pihak oke karena memang orangnya dong yang penting. Kita masih bisa pegang orangnya, bisa ngobrol lain dengan hanya gambar. Tapi kalau dikontraskan, saudara, kalau dikontraskan artinya berarti bahwa orangnya ini Jauh lebih real. Dari pada sekedar gambar. Lalu gambar ini fungsinya apa? Kalau nggak ada fungsinya menjelaskan yang real. Untuk apa kita ada gambar? Untuk apa kita setiap kali letret. Setiap kali father stay, mother stay. Ayo kumpul di depan kita foto-foto. Foto itu cuma representationnya betul. Kalau gitu nggak ada gunanya. Sebenarnya kita jangan mengekstrimkan kedua hal itu. Jangan mengekstrimkan. Nah orang-orang ini mengekstrimkan itu. Orang-orang ini mengekstrimkan keduanya. Harusnya orang ini real. Jelas real. Realnya dia adalah real. Sebagai eh, satu, satu manusia. Gambar ini pun real. Karena ada kertasnya. Gitu. Cuman realnya dia adalah sebagai gambar. Kenapa saya mengatakan demikian? Susu. Kalau saudara mengekstrimkan kedua ini. Maka saudara dan saya tidak bisa mengerti apa yang Alkitab katakan. bahwa saudara dan saya diciptakan menurut, menurut peta Allah, gambar Allah. Tanggap, Artinya, Allahnya lebih real, gambarnya macet-kecekan ini mah nggak ada gunanya ini. Kita semua nggak ada gunanya. Disebut gambar Allah pun nggak ada gunanya karena nggak real. Saudara mengatakan demikian? nah mereka mengekstrimkan ini, saudara tipis sekali saudara perbedaannya. padahal orangnya tetap real, gambar juga real, saudara karena ada kertasnya dia bukan nggak dia real, cuman dalam bentuk gambar. nah dari pandangan seperti ini, saudara kemudian mereka tidak kembali kepada prinsip Alkitab, tetapi mereka balik kepada filsafat. Nah ini masalahnya. Dari sini mereka twist ke, ke, ke filosofat. Dan mereka twist ke filosofatnya yaitu kepada filosofat platonik namanya. Plato. Nah Plato mengatakan di dalam dunia ini ada dua. Yaitu dunia ideal. Dunia yang real, dunia yang sempurna. Dengan kopinya. Kopinya ini unreal, tidak sempurna, tidak real. Hanya copy. Menjadi seperti itu. Sehingga yang harus lebih penting itu adalah dunia ideal. Dunia ide. Setiap kali dunia ide kalau dijalankan menjadi copy, menjadi unreal. Menjadi tidak sempurna. Menjadi tidak real. Itu menjadi ekstrimnya. Nah dari pikiran itu, pencet lagi regeneratif. Sesudah yang biasa chat GPT itu. Pencet lagi, klik keluar lagi. Mundur lagi. Resikonya apa? Resikonya Tuhan Allah adalah Allah. Sedangkan Yesus mana bisa dia hanya kopinya Allah. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Tidak bisa. Kalau dia jadi manusia dia jadi kopi. Maka dia ditarik kembali tidak boleh jadi manusia. Rumit bukan, saudara, Tapi itu berangkai seperti itu dalam hidup kita. Karena Plato mempunyai pikiran bahwa yang sempurna itu adalah ideal. Dunia ideal. Sedangkan materi, dunia-materi dunia yang rusak. Dunia yang tidak layak. Dunia yang hanya kopi. Dunia yang tidak sempurna. Nah, bukankah dalam hidup kita seringkali kita mengalami seperti itu? Kita punya ide mimpi-mimpi yang seakan-akan sempurna. Wah kalau saya nanti punya pacar-pacarnya tingginya sekian senti, lurus, langsing, ya, kaya mungkin atau pinternya luar biasa. Bisa bantu saya, bisa wow, saudara punya kriteria tinggi bukan main. Begitu turun jatuh cintanya, ya sama itu lagi, sama itu lagi. Kalau saudara punya cara berpikir seperti itu, itu bukan beli itu platonik. Atau saudara mempunyai ide-ide yang tinggi-tinggi seumur hidup, tapi nggak bisa tercapai. Ternyata begitu sampai di Kanada, wah saya akan ke Kanada, negara yang maju, wah, Pendidikan yang bagus, segala macam. Sampai di sini, ya saudara, saya sudah rasa biasa-biasa aja. Banyak hal yang tidak saudara sukai, misalnya. sedara kembali ke dunia yang tidak real, dunia yang tidak perfect. Bisa seperti itu, Saudara. Dan kalau sudah punya pikiran seperti itu, sebetulnya Saudara tidak sungguh-sungguh mengerti bahwa firman menjadi daging. Diam di antara kita. Dan dia mati untuk kita. Firman menjadi manusia. Menjadi manusia adalah blessing. Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Gambar Allah tidak lebih rendah dari Allah karena gambar Allah. Dan Allah mengatakan baik adanya. Tuhan Allah katakan baik adanya. Sesuai dengan maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara boleh punya ide-ide yang tinggi, kalau saudara bisa jalankan apa yang saudara bisa jalankan dalam kesetiaan saudara kepada Allah is blessing. karena di tengah dunia yang berdosa kita masih bisa melakukan kebaikan itu pun anugerah Tuhan. Itu cara berpikir itu. Harus seperti itu. Jadi terus can be for error itu betul. Tapi seringkali dari fatif dari fatifnya yang salah. Terus diganti dengan real things, error diganti dengan representationnya. Truth diganti dengan ideal. Error diganti dengan matters. Kehidupan sehari-hari kehidupan kita di dalam dunia ini. Waktu pacaran saudara mungkin mengambang-ambang tinggi-tinggi begitu menikah. Baru kembali ke real. Tapi ternyata Edwin Relita realnya juga bagus bukan? Sudah terbukti di tes. It's a blessing. It's a blessing. Dan kalau sudah sekarang terakhir, pencet lagi regeneratif. Tik muncul sekarang. Silakan. Kita harus ingat ada kata poiesis. Poiesis itu artinya making. Sekarang kita di, kita memahami bagaimana alam membentuk, membuat alam mengambil tanah, kemudian membentuknya dan memberikan nafas hidup. Dan sungguh amat baik. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk poiesis artinya making. Making good things. Making according to the word of God. Making sebagai orang yang sudah ditebus di dalam darah Kristus. Yang sudah menerima Injil Tuhan. Baru dunia ada harapan. Maka kita memakai pola yang kedua di dalam poiesis adalah. Blueprints comes before building. Harus tanya Alvin bukan? Mana bisa building dulu. Harus blueprint dulu. saudara planning dulu. Strategi comes before the war. Mana yang lebih real, mana yang tidak real. Sama-sama masih-masih ada real, realnya. Kalau tadi the real things come before representation. -nya. Tapi juga blueprint representation bisa come before the building. The real one. Kalau hari ini saudara berdoa berutut di hadapan Tuhan. Catat hari ini saya tiba di Kanada. Saya mau belajar ya Tuhan. Bagi kemuliaan namamu. Lengkapi saya. Pimpin hidup saya setiap langkah. Setiap saat. Sudah diberkati oleh Tuhan. Bisa menjadi tanda kutip building. Dalam hidup ini. Kerinduan hati saudara. Apa yang saudara pikirkan. Rancangkan. Taruh di dalam kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, Tuhan yang akan menggenapi di dalam perjanjiannya dalam hidup kita. Tuhan memanggil Abraham keluar. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit pasir laut. Dan tanah perjanjian akan kuberikan bagimu. Belum ada apa-apa itu waktu Abraham terima itu. Tapi kalau dia setia. Dia berpegang kepada perjanjian Tuhan. betul-betul keturunannya seperti pasir di lautan bintang di langit sehingga bukan soal mana datang duluan Saudara tapi yang yang terpenting adalah apakah kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita kita mengerti kebenaran Tuhan berpegang kepada kebenaran Tuhan dan menjalankannya dalam hidup kita maka berkali-kali Yohanes mengatakan inilah kasih itu yaitu supaya kamu mentati perintahmu. dan inilah perintah itu semoga kamu saling mengasihi terus Yohanes mengatakan yeah, poiesis doing good work lakukan di dalam kehidupan kita poiesis itu making making kalau gambaran dalam bahasa Greeka itu kayak orang membuat itu apa Menenun, merangkai vas. Ya. Pot itu. Dibentuk, ditenun, dirangkai. Di dalam kasih dan setia Tuhan. Dalam kesetiaan Tuhan. Itulah panggilan hidup kita. Truth comes before error. Tetapi kita jangan ikut ke regenerated yang salah. Cara berpikir yang salah. Tapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki. Baca dan renungkan firman Tuhan. Dan jalankan dengan setia dalam hidupmu. Saya berdoa Tuhan memimpin saudara yang tiba di sini. Saudara yang sudah lama di sini. Sebagai orang percaya. Tulis apa yang saudara rindukan di hadapan Tuhan. Doakan. Hidup dalam faithfulness di dalam perjanjian Tuhan. Tuhan menggenapi itu dalam hidup kita. Karena dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Menjadi sama dengan kita kata Paulus. Kecuali dia tidak berdosa. Dan dia sanggup menggenapi keselamatan bagi kita. Di atas kayu salib. Dengan tubuhnya menjadi korban. Bagi keselamatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita merenungkan terus. Kebenaran firman Tuhan. Dei Baide. Amin. Mari kita tundukkan kepala Kita masuk di dalam doa Biar masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan Membawa segenar kerinduan hati kita Membawa segenap beban-beban hidup kita Di hadapannya yang mengasihi kita Di hadapan Tuhan yang mencintai kita Di hadapan Kristus Tuhan Juru Selamat kita ya, Biar Tuhan sendiri yang menggenapi di dalam dan melalui hidup kita Apa yang menjadi kehendaknya Kita taat setia berjalan mengikuti sepanjang hidup kita. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau menghindarkan kami dari segala ajaran yang salah, ajaran yang palsu, ajaran yang menyesatkan. Yang merusak dan membawa kami ke tempat-tempat yang gelap di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara gereja-gerejamu. Mempunyai kepekaan mengerti apa yang kau nyatakan di dalam kebenaranmu. Namun ya Tuhan tolong kami supaya kami juga berjalan dengan setia mengikuti dan mengerti maksudmu dengan benar. Sehingga kami juga tidak terjebak mengaku hal yang benar. Tapi jalan kami jalan yang miring yang tidak sesuai dengan kendakmu. Ajar kami hidup di dalam kebenaranmu, di dalam kasihmu dan setia menjalan di dalam perintah-perintahmu. Dan boleh berjalan dalam kesetiaan karena engkau setia memimpin dan memelihara hidup kami. Kami mohon pengasihanmu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat Selamat kami. Kami mohon pertolonganmu di dalam setiap langkah, setiap keputusan, kerinduan hati kami. Angan-angan kami, segala yang kami pikirkan kami bawa di hadapanmu. Karena engkau yang menggenapi di dalam dan melalui hidup kami. Ajar kami setia berpegang di dalam pengakuan iman kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami ya Tuhan baik yang muda maupun yang tua di dalam penyertaan Tuhan. Berkati baik anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, kapal, dewasa dan senior di dalam penyertaan Tuhan. kami mohon berkat Tuhan bagi kami yang lemah tubuh di dalam perubahan musim. Tuhan kuatkan kami. Sehingga dengan tubuh kami yang Tuhan berikan dan ciptakan... ...boleh kami mengerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan tetapkan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan... ...dengan tubuh kami, dengan hati jiwa roh kami... ...kami boleh setia berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang sedang masa mitem ...Tuhan beri hikmat, kemampuan belajar dengan baik... Bagi kemuliaan namamu. Tuhan tolong dan sertai. Di dalam setiap langkah. Bagi mereka yang sedang mencari intensif. Tuhan beri jalan dan buka jalan yang terbaik. Sehingga apa yang menjadi talenta. Yang Tuhan beri kepada mereka. Boleh dipakai bagi kebaikan. Bagi sesama. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi mereka yang bergumul. Kekurangan sesuatu dalam hidup mereka. Tuhan cukupkan. Tuhan yang memuaskan. Tuhan yang memberi kelegaan, Tuhan yang memperlengkapi di dalam kasih dan setiamu. Ajar kami sebagai saling jemaat, boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Dan membantu, menolong, untuk menanggung beban bersama di dalam anugerah Tuhan. Dengar seru doa kami ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.